0: 这礼拜我去看了《金刚大战歌吉啦，因为最近比较少有我自己期待的电影上线，所以这一部上的时候我就迫不及待的去看。我一直以来挑电影的标准就是，只要它是特效片、动画片或是一些制作成本比较高的片子，我就会想要去电影院看看一些大场面啊，看一些特效画面啊，或者看一些漂亮的美术。那如果它只是一些比较偏剧情片的话，我就会比较少进电影院。这可能也跟我自己本身是做电影相关后置的关 系， 所以我就会觉 得， 如果我今天花了两三百块去看一场电影票的 话， 我会希望就是它是一部高成本制作的电 影， 我才会觉得看的值回票价。那我今天一样想要来聊聊一下我看完这部片子的心得感想。一如往常，我在 p a c k a g e 上如果要聊电影剧情的话，我就会不负责任的爆雷。所以如果你不想在看这部片之前就被我爆雷的话，那你可能要先左转。先说结论，我觉得这部片我会给到 7.5 分。毕竟是一个主打就是怪兽对打的特效片主题，所以我不太在乎说它的剧情一定要多合理。基本上只要他的打斗跟特效画面有做到一定的程度，我就会觉得他是一个不错的骗子。如果是满分十分的话，我会给他 7.5 分。剧本的话，当然就要先延续他的上一部《怪兽之王》。《怪兽之王》我当时是非常喜欢的，而且他的美术设定个人是非常的喜欢。他如果把那四个怪兽的旗帜都挂起来的话，我会觉得真的是非常的棒。当然我也会保持着说，那这一部片的美术应该也做到一定的程度。当然也是符合我期待，它的美术也是非常强大，但是并没有像《怪兽之王》那时候这么的中二，把每个怪兽都分别用一个主视觉这样子。我自己本身是觉得有点可惜啦，因为这种中二的设定，我觉得是非常棒的，尤其非常搭配这种纯粹是论打斗跟特效画面的剧情的话，中二的元素真的是不能少啊。用我之前的频段标准去分析一下我自己看完这部片的感想，首先的话就是剧本。它就是延续泰坦宇 宙， 呃， 满足观众对怪物的设 定， 并且它让金刚跟哥吉拉增加一点情绪跟人物设定的部 分， 我觉得非常 棒， 所以让观众不会单纯觉得 说， 哎， 我对于这个怪兽一点感觉都没有。然 后， 并且它还有增加就是人类视角角色去跟这些怪物去做对话跟沟通部 分， 让观众可以去理解这个怪物的情绪面。整体剧本的 话， 特效片来讲算是及格的。但是因为毕竟它就是一个特效片，所以本身内部有非常多奇怪跟不合的地方。那我之后再来讲。再来的话就是它的节奏。如果你现在上 YouTube 看一些电影影评的话，你也可以听到，其实大家对于他们打造画面其实是非常的一致好评的。但是呢，我只要是人类线这一条部分，完全就是情绪面不到位。很多地方都是为了要关键画面而带过转折，他并没有去酝酿那样的情绪，所以他的节奏只要一带回人类主线这一条，我就会觉得非常奇怪。可以理解说，为了要让怪兽就是可以有很多时间去对打，所以他并没有花太多时间去。讲人的部分，那我会觉得说，那如果是这样的话，你就真的把人类主线这一条再删多一点，我个人觉得可能都好一点。但我不知道会不会因为这样就让它成本更高，所以他们就还是要把人的部分讲清楚、说明白这样子。节奏的话，以这部片要分成两个来看，就是第一个是人类剧本的这个节奏，跟怪物打架的那个节奏，怪物打架的节奏，我个人是觉得基本上就是九分没有问题。可是是人类线这一条呢？它的节奏简直就是四分，完全就是不及格。那以特效画面来讲的话，它的细节跟丰富度都非常的完美。然后因为它有很多的画面其实是打得非常亮，它不像在第二集《怪兽之王》里面，很多其实都是在比较暗的夜晚，或者是想要在凸显一些神秘感，所以它的画面普遍会偏黑。可是它在这一部大部分都会采取用非常明亮的方式，在白天，甚至在嗯、呃、城市里面的光芒四射的那种样子。去打在怪物身上，所以它的细节都会看得非常清楚。特效占比也变得比较多，算是蛮符合我的期待。当然，我们这种做特效的，都会特别去看它所谓的动态模拟啊，还有一些流体啊、碎裂啊、破碎、爆炸那些。对我们来讲，看这些东西真的是非常的喜欢，细节非常多。美术的话，就是一如往常酷。我非常喜欢这整部片利用建筑物的光啊，或者机械光去衬托整个电影的风格，我非常喜欢。但是，就像我前面讲的。我更喜欢他们在第二集《怪兽之王》中，每个泰坦都有他们自己主视觉，很中二，但却可以很热血。那这部的话，就是比较少有这样子的主视觉，他当然还是有设定，只是他用的量没有那么多。再的话就是音乐。我看这部电影的当下，我对音乐其实没有什么特别的记忆点，尤其是当初在看《怪兽之王》的时候，哥吉拉的叫声非常的让我印象深刻。但是我现在回想起来，好像这整部片哥吉拉都没有叫，我自己是觉得就是诶、欸，有点可惜，因为那个叫声好像蛮经典的。金刚的话就是一般的那种吼叫声，它的打斗跟背景音乐好像也都没有特别的记忆点，所以我对于它这整部片。好像没有对于音乐有什么太深刻的印象，抢注意力的东西，我觉得这个也算是一种成功吧。在演员的话呢，我个人因为对这些演员其实没有这么的了解，说他们到底每个背景是做什么。在人类剧情线这边节奏已经做的很不好，所以我看到这些演员每个的表演都只是在展现焦虑跟焦躁，坏人就在那边焦躁，好的就在那边焦虑。对我来讲，这部片真的很难展现演员有多会演这件事情。最后一个指标，自己个人的特殊指标就是行销。我觉得他这部片的行销当然是非常的厉害，你可以在各大新闻媒体版面到处都看得到他们的海报啊，或者主视觉啊，甚至在网络上流量也非常的高。他们也知道观众想要看什么，所以他的预告片里面基本上都有非常符合观众的期待。该藏的有藏，该给的也有给。我个人是觉得他的行销算是蛮恰如其分的，非常的棒。看这部片，虽然它是一个特效片，它不管在画面还是特效方面都非常的符合我期待。但是呢，只要在它的剧情里面有一些很奇怪的剧本出现的时候，我就会有一种瞬间出戏的感觉。嗯，我不知道大家会不会跟我一样啊？就是虽然我自己本身是做电影特效产业的，但是有时候看到一些很出戏的状态，我还是会瞬间拉回我这段看电影。因为一般来讲，其实我看电影是非常投入的，不太会有一些职业病的情况下发生。可是如果他剧本真的很奇怪的时候，我反而会特别去专注在职业病的部分。这边列了几点，其实还蛮多的，就是将近十几点。我自己认为有点很奇怪，常常它一发生这件事情，就会让我回到现实的感觉。这一整段呢，就会有非常严重的剧透。这时候给你第二个机会，你可以立刻左转。首先呢，这部片子它其实是有一个非常庞大的主轴。去慢慢延伸前因后果，一直到现在这个样子。可是呢，因为我自己本身他看电影的历史其实非常的短，我并没有看他前面十几年、二十几年的那一系列电影。他有很多东西其实是没有交代清楚，而直接看这部电影的话，你就会发现有很多情绪面会非常的不够。像是说，像是他一开始就没有交代金刚跟女孩的羁绊，那整部片却围绕在他们之间的互信上面，观众呢？虽然也不能去说，就他们为什么会有这样的羁绊，但是观众有一种只能被迫接受，就是他们就是互相之间这么信任，就是这件事情在我个人是觉得，如果我今天只看这部电影的话，其实他这样的信任是非常的不合理的，因为不会有一个人会无条件的去信任任何一个人，然后而且这整部片却围绕在他的信任之下才有办法去延续，这件事情实在是，嗯、呃，我个人是觉得不太合理啦。那当然，有些人接受，有些人不接受。我自己个人是觉得是不够的。第二个，我觉得不合的地方是，他们每个人都有一个自己鲜明的立场，但是呢，却可以被人家一句话就说服了。举个例子来讲，地质学家因为哥哥死去而不想去地形，结果坏人只跟他说：“嗯，我有船，而且我的船可以抵挡这样的地形的挤压跟反转。”于是这个地质学家就说：“好，那没问题，我要去。”就这样，我个人是觉得你也太容易被说服了吧？人家说有船你就去。而且你也没看过那艘船，你也不知道它到底可以抵抗什么东西。而且你自己身为一个地质学家，你根本就不知道那个重力对于这艘船的影响。然后你就决定说你要去，简直就是诈骗集团，只跟你说，哎、欸，我有一个投资方案，非常的赚钱，哦，你要不要跟？于是他什么东西都没有看到，就说他要跟，他被说服的超级迅速，完全没有道理。那再來的话，就是因为地质学家已经决定要去地形了，但是他又需要警长带路，所以他必须要说服培训员。带着金刚前往，培训员他一开始是没有很乐意金刚离开保护园区，因为他认为只要一旦离开了哥吉拉就会立刻打过来，而且他们也没有地方可以去容纳金刚。他这么坚持的情况下，既然地质学家一句话就说服他了，就说，呃、欸，因为地心里面有可能有一个世界，而且那个世界可能是金刚的家乡，就这样子。女培训员也没有深入去了解说那个是怎么样的世界，然后那个东西到底是怎么样被发现的，有没有没有证实说那个地方真的就是他的家乡，什么资料都没有情况下，他就立刻答应要把金刚送过去。个人是觉得说天哪、啊，你要把可能跟地质学家有什么不可描述的关系，不然你怎么会这样子一句话就被说服了，都没有质疑过说他那个东西到底合不合理，到底要转移到什么地方都没有去研究过，你就答应了。再就是有一个桥段是在下雨的那一场，然后金刚想要摆脱枷锁，小女孩走到他面前，金刚只是对小女孩用手语比了说她要回家这件事情，这个东西我只能说在画面上非常震撼，可是它完全没有帮助于剧本的推进。我个人是觉得它完全是为了设定而加的戏码，但是它跟故事有什么太大的关系？我个人觉得就一点关系都没有。一部比较类似我想到的剧情就是。星球崛起，但是星球崛起它有很明确的里程碑是，当这只星星聪明到学会人类的手语或是语言的时候，那代表说他们的知识又更进一步了，或是干嘛的。可是金刚的设定，我个人是觉得你无端的加了这个设定，但是它并没有去帮助这个剧本的推进。要形容金刚有多聪明这件事情，根本也不是这整部片的重点。这个是有点像是为了设定而加的剧。剧本，但是这个剧本并没有影响这整个故事的主轴。金刚会不会说手语这件事情，完全没有太大的关系。那再来就是，基本上只要是正常逻辑的人类都会觉得有问题的，就是这个揭发男，他超级没有道理，就怀疑科技组织有阴谋，然后呢就很积极的在挖掘这个科技组织，然后还很积极的当卧底间谍，完全没有任何动机，就这样子怀疑一个科技组织。而且最扯的是，他说他自己在秘密卧底，可是他却在 p a c k a g e 上面大肆宣扬这件事情，我觉得超级不合理。因为 p a c k a g e 基本上它是一个，它就是一个公开，所有人都可以听到的东西。结果你这样子公开的在上面大肆宣扬，说你在某个基地里面卧底到秘密间谍，这件事情超级不合逻辑。那他为什么要做这件事情？只是为了让第二集的女主角找到他，就这样，他只是一个为了要让剧本合理推演的一个设定，但这个设定完全不合逻辑，就是一个超级大的问题。更好的表现手法就是让女主角自己去做这件事情就好了。你为什么要特别去找一个人，然后去做这件事情？而且这个人从头到尾都是用说的去发现他的发现，他从头到尾都是用说的让观众去了解他的发现。但这件事情真的超级不必要，就是。应该大家都知道，如果你能用演的，就不要用说的。可是他从头到尾都是用说的，他的存在只是为了要让女主角去找他，就这样，超级没有道理。而且他在秘密组组织里面看到了一个圆形机械装置，就超级主观的认定他超邪恶，这一定就是所谓的邪恶计划。我说实在的啦，我本身看到那个圆形球体的机械的时候，我根本就并不觉得它是什么邪恶东西，因为他根本就看不出来那是什么东西。我为什么会觉得它邪恶？对，但是这个揭发男就超级主观的认定他就是邪恶东西。再来的话，哥吉拉因为在这部片子，它的主要设定比较像是，他只要发现比他更强大的敌人，他就会跑出来去证明说他才是老大。但是呢，如果你没有看前几集的观众，你基本上对哥吉拉不太会有这么强的认同感的情况下，会觉得其中的那个女高中生根本就是哥吉拉的脑粉。在第二集的时候，哥吉拉帮了很多人类，做了很多事情，所以，嗯、呃，大家会认为哥吉拉是可以信任的泰坦。但是在这一集里面，完全不是这么一回事。所以，对于就是女高中生在这一集还这么的袒护哥吉拉这件事情，很多观众我想，他如果只看这一集的话，一定会觉得非常不合理。再来就是女高中生的男同学，男高中生，天哪，他完全就是一个没有出场理由的角色诶，哎。对我来讲，就是如果有一部剧本里面有太多可以删掉的角色，完全不影响故事主轴的话呢，我就会觉得这部电影剧本上有非常大的问题。这也是为什么我会说，如果以人物这条线来看的话，这部片子大概只有四分的原因。我严重怀疑他就是赞助方安插的演员代表，还有那个吐槽女也是，她可以整部片里面一直吐槽，而且呢，重点是她也完全没有任何存在的必要。他完全没有就是帮助这个剧情推演什么，所有要当坏人的东西根本就不需要这个角色来当，好吗？你就随便找一个 A、B、C、D、E 的角色都可以来当，为什么是他？揭发男男高中生、女高中生这三人行在坏人大本营里面移动自如，揭发男就是一直说啊，因为所有的组织地点都差不多这样吧？啊，因为怎么样怎么样，所以就怎么样怎么样。拜托你不需要解释好吗？你如果都不解释，我还不会怀疑。然后结果你一解释以后，我们才觉得天啊，对啊，你们怎么会在别人坏人的基地里面移动自如？这超级不合理。你不解释，我们还想说就算了，就当做你们真的有自带隐形功能。但是你一讲说啊，因为你很了解这个地形组织，所以你可以将它来去自如。我觉得这件事情就是多的了。再来下一点的话，当他们到地形世界以后，吐槽女想要采集样本回去，结果被女训练员阻止，理由是因为。所有发现的东西都归于国家财产，你们不能自己主动的采集。天哪、啊，我听到这句话真的是听到翻白眼呢。这个东西为什么是国家财产？凭什么是国家财产？而且人家科技公司花了那么多钱，坐了三艘船带你们来这边，他只是想采集一个样本，就被你用说这是国家的财产，所以不可以这样做。然后再來的话就是我看到。金刚跟哥吉拉在香港打的时候，虽然背景的画面非常的棒，灯光效果也非常的棒，但是真的是夜配太多了。我在看这个整个过程中就不断看到中国大陆那边的牌子，我觉得他这一整段应该都是香港打房的广告吧？觉得他真的很适合把它剪出来当做香港打房广告。以上就是我看完《哥吉拉大战金刚》的心得。对，就是如果你要当抱怨的话，对，没错，他就是抱怨。但总结来讲，我还是很喜欢这部片啦，因为毕竟。它就是一个特效片，只要特效的部分、打斗部分，我看得很爽，精致画面很丰富，基本上它就已经非常符合我的期待了。因为我没有把它期待说它的剧本会非常棒。那因为下一段我还想要去分析一下，到底现在目前台湾电影跟好莱坞的电影差别在哪里，所以呢，这个我就当做是下一集的主题。今天的主题就到这边。如果你也已经看完《金刚大战哥吉拉》的话，想要有任何新的跟我分享的话，也可以到各大平台。留言跟我说、哦。韦愤青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。